1: 让我们听到更多精彩。微信找我，拿铁摩雅时刻。城市的夜晚，听见花开。每个人的童年总是时不时的以种老胶片的样式出现在自己的脑海中，胶片中的我们。常以意想不到的样子鲜活的演绎着童年的玩伴、童年的游戏，在你记忆起来的时候都是什么样子？今天拿铁和你分享一篇《城南旧事》的作者林海音先生的散文《我的童玩》，来看看林海音先生童年都有哪些有趣的游戏。我的小脚娘。老九霞的鞋盒里住着我心爱的小脚娘，正在静静地等着她的游伴李莲芳的小脚娘。夏日午后，院子里的榆树上蝉拉长了一声声的长鸣，虽然声音很响亮，但是因为单调，并不吵人，反而是妈妈带着小弟弟小妹妹在这韵律声音中安然地睡着午觉，只有我一个人。在兴奋的等着李连芳的到来。我们要玩小脚娘。一放暑假，我们又做了几个新的小脚娘，一根洋火棍儿，几块小小的碎花布做成的小脚娘，不知为什么给我那么大的快乐。老九霞的鞋起是小脚娘的家，鞋盒里的隔间家具也都是我用丹凤牌的洋火金堆搁而成的。如果是床，上面就有我自己做的枕头和被子；如果是桌子，上面也有我剪了一块白布、勾了花边的桌巾。总之，这个小脚娘的家，一切都是照我的理想和兴趣。最要紧的，这是以我的艺术眼光做成的。最让人兴奋的是，中午吃饭的时候，我准备了一个用厚纸折成的菜盘。放在坐凳儿我屁股旁边，等爸爸一吃完饭放下筷子离开饭桌时，我的菜盘就上了桌。我夹了炒豆芽、肉丝炒榨菜、白切肉等等，装满一盒子。当然，宋妈会在旁边瞪着我。不管那些了，牙签也带上几根，好当筷子用。李连芳抱着他的鞋盒来了，我们在阴凉的北屋套间里。展开了我们两家的来往，掀开了两个鞋盒，各拿出自己的小脚娘来。我用手捏着只有一条裤管脚和露出脚尖的小脚娘，哆哆哆的走到李莲芳的鞋盒去，然后就是开门、让座、喝茶、吃东西、聊闹天事实上，这一切都是我们俩在说话，在喝茶，在吃中午留下来的菜，说的都是大人说的话。趣味无穷，因为在这一时刻，我们变成了家庭主妇。一个家的主妇可以主动，可以发挥，最重要的是不受制于大人。旧时代的女孩自制玩具和游戏项目，几乎都是和她们学习女红、练习家事有关联的。所谓寓教于游戏，真可以这么说。但这不是学校的教育课程，而是在旧时家庭中自然形成的。我五岁自台湾随父母去北平，童年是在大陆北方成长的，已经是十足的北方女孩子气了。我愿意从记忆中找出我童年的游乐、我的玩具和一去不回的生活。昨天，为了给汉生写这篇东西和做些实际的玩具，我跑到陈陵街去买丝线和小珠子，就像童年到北平荣县胡同的瑞裕兴去挑买丝线一样。但是，想要在台北买到缠粽子用的丝绒线是不可能的了，我只好买些粗的丝线和穿孔较大的小珠子，因为当年六岁的我和现在六十岁的我。眼力的使用是不一样的。用丝线缠粽子是旧时北方小姑娘用女红材料做的有季节性的玩具。先用硬纸做一个粽子形，然后用各色丝绒线缠绕下去。配色最使我快乐，我随心所欲的配各种颜色。粽子缠好以后，下面做上穗子。也许穿上几颗珠子，全凭自己的安排。缠粽子是在端午节前很多天就开始了，到了端午节早已做好，有的送人，有的自己留着挂吊起来。同时做的还有香包，用小块红布剪成葫芦形、菱形、方形，缝成小包，里面装些香料，串起来加一个小小的粽子。挂在右肩纽帕上，走来走去，美不唧唧的。除了缠粽子以外，也还把丝绒线缠在卫生球上，总之，都成了艺术品了。珠子也是女孩子喜欢玩的自制玩物，它兼有女性学习做装饰品。我用记忆中的穿珠法，穿了一副指环、耳环、手环。就算是我六岁的作品吧。北方的天气四季分明，孩子们的游戏也略有季节的和室内外的分别。当然，大部分动态的在室外，静态的在室内。女孩子以女红兼游戏是在室内多，但也有动作的游戏是在室内举行的，那就是窝子儿。窝子的用具有多种，白果、桃核、布袋、玻璃球都可以，但玩起来它们的感觉不一样。白果和桃核其硬度、弹性差不多，布袋里装的是绿豆，不是圆形固体，不能滚动，所以玩法也略有不同。玻璃球又硬又滑，还可以跳起来，所以可以多一种玩法。单数的籽儿一把撒在桌上，桌上铺了一层织得平整的宽围巾，柔软适度。然后拿出一粒扔上空，手随着就赶快捡上一颗，再扔一次，再捡一颗，把七颗都捡完，再撒一次。这次是同时捡两颗，再捡三颗的，最后捡全部的。这个全套做完是一个单元。做不完，就输了。女性的手比较巧于运用，当然是和幼年的游戏动作很有关系。记得读外国杂志说，有的外科医生学女人用两根针织毛衣，就是为了练习手指运用的灵巧。窝子儿，冬日玩的多，因为在室内桌上。记得冬日在小学读书时，到了下课十分钟，男生抢着跑出教室外野，女生赶快拿出毛线围巾铺在课桌上，窝起籽儿来。为了收集这些玩具给汉生，我买来一些白果，试着玩玩，结果是扔上一颗白果，老花眼和略有颤抖的手，不能很准确的同时去捡桌上的和接住空中落下来的了。很悲哀呢。除了窝子在桌上玩的还有弹铁蚕豆。顾名思义，蚕豆名铁，是极干极硬的一种。没吃以前，先用它玩一阵吧。一把撒在桌上，在两粒之中用小指立着划过去，然后捏住大拇指和食指，大拇指放出，以其中的一粒。弹另外一粒，不许碰到别的。弹好就可以捡起一粒算剩的，再接着做下去，看看能不能把全有的都弹光，算赢了。跳绳和踢毽子这两项游戏虽是至今存在，不分地方和季节的，但是玩具就有不同。跳绳。当然，基本是麻绳后来有童子军绳和台湾的橡皮筋我最喜欢的就是小时候用竹笔管穿的跳绳。放了学，到玻璃厂西门一家制笔作坊去买做笔切下约寸长的剩余竹管，其粗细是我们用写中楷字的笔，很便宜的买一大包回来，用白线绳一个个穿成一条丈长的绳。这种绳子，无论打在硬土地上、砖地上，都会发出清脆的主管声。在游戏中，也监听悦耳的声音。跳双绳颇不易，有韵律、快速，但是在跳绳中捡铜子儿也不简单。把一叠铜子儿放在地上，每跳一下，低头弯腰下去捡一个铜子儿，看你赶不赶得上，又要跳第二下。又跳又弯腰，又伸手抢钱，虽不是激烈运动，却是全身都动的运动呢。踢毽子是自古以来的中国游戏，这玩具羽毛是基础，但是底下的托子却因时代而不同了。在我幼年时，虽然币制已经用钢板为硬币，但是遗留下来的制钱还有很多用处。用毽子的底托就是最好的。方孔洞穿过一根皮带，把羽毛捆起来就是毽子了。自己做毽子也是有趣的事用色纸剪了当羽毛，秋天的大朵菊花当羽毛都是毽子。而记忆中有一种为儿童初学踢毽子的，叫踢制钱，两枚制钱用红头绳穿起来。刚好是小孩子手直到脚的长度即可，小孩子提着它一踢一踢的，之前打着布鞋帮子，倒也很顺利。踢毽子到学习花样的时候，有一个歌可以念，踢找歌词动作，一个毽踢两半打花鼓绕花线里踢外拐八仙过海。九十九，一百，念文刚好踢十下，但是踢到第五下以后就都是特技了。小姑娘和年幼的男孩到了春天养蚕，也可以算玩的一种吧。到了春天，孩子们来索求去年甩在纸上的蚕卵，眼看着它出了黑点并且冻着，渐渐变白。变大，于是开始找桑叶，洗桑叶，擦干，撕成小块喂蚕吃。药叶撕了，用墨盒盖包上纸，把几条蚕放上去，让它吐丝。仔细产出蚕屎，吐够了，做成墨盒里泡墨汁用的心子。用它写毛笔字时，心中也很亲切，因为整个的过程。都是自己做的。最意想不到的，北平住家的孩子还有玩吊死鬼的。吊死鬼是槐树虫的别名。到了夏季，大槐树上的虫子像蚕一样，一根丝从树上掉下来，一条条的浅绿色。我们有时拿一个空瓶子，一双筷子，就到树下去一条条的夹下来，放进瓶子里。待夹了满满一瓶，看他们在瓶里蠕动，很是肉麻的。但不知为什么不怕。玩够了怎么处理，现在已经忘了。雨后院子白墙上爬着一个浅灰色的小蜗牛，它爬过的地方因为粘液的经过而变成了一条银亮的白线路了。你要拿下来。谁知轻轻一碰，蜗牛敏感的触角就会缩回到壳里，掉落在地上，不出来了。这时，我们就会拉出了声音，畅念着：“水牛，水牛，先出犄角后出头你妈你爹，给你买烧饼买羊肉吃啊！”又在春天的市声中。有卖金鱼和蝌蚪的。蝌蚪，北平人俗叫蛤蟆骨朵花含苞未开时叫骨朵此言青蛙尚未长成之意。北平人活吞蝌蚪，认为清火。小孩子也常在卖金鱼挑子上买些蝌蚪来养，以为可以变成青蛙。其实，玻璃瓶中养蝌蚪是从来没有变成过青蛙的。但是玩活东西总是很有意思的。一张张四四方方彩色的电光纸，对折、对折再对折，小小的剪子在上面运转自如的剪起各种花样。剪好了，打开来，心中真是高兴。又是一张创作，图案真美，自己欣赏了好一阵子。夹在一本爸爸的厚厚的洋书里。剪纸并不是小学里的剪贴课，而是北方小姑娘的艺术生活之一。有时我们几个小女孩各拿着自己的一堆色纸凑在一起剪，互相欣赏，十分心悦。等到长大些，如果家中有了喜庆之事，像爷爷的生日、哥哥娶嫂子。到处都要贴寿字、双喜字，我们就抢不及的帮着剪。这时，有创意的艺术字就可以出现了。1978年11月。